0: Parece milagre, mas é limpeza milagrosa. Remoda a sujeira difícil, sem esforço. Filha de político, a senadora Simone Tebet já fez uma porção de coisas importantes. Como, por exemplo, ser a primeira prefeita mulher da sua cidade, ser a primeira vice-governadora do Mato Grosso do Sul e ser a única mulher a disputar a presidência do Senado. E duas vezes. Mas nada disso teve tanta repercussão quanto o fato dela ter conseguido tirar do deputado Luiz Miranda na CPI da Covid a confissão que vai ficar na história. E o senhor confirma, então,
1: que. Foi
0: o, o Ricardo Barros, o presidente falou. Foi, não, agradeço Ricardo imensamente Bárbara. a Vossa Excelência. A cena fez Simone Tebet ser elogiada até por antigos desafetos, como o colega do MDB, Renan Calheiros. E isso numa CPI que começou com uma briga memorável em torno da participação das mulheres. A senadora promete muito mais.
1: Se você tem maioria dentro da comissão, haja, faça. Agora é hora de dizer a verdade para o Brasil. Agora não tem recuo.
0: Nesse episódio do Maluta On, nós falamos sobre o impeachment, fisiologismo e sobre as brigas que as mulheres têm que enfrentar para ter voz na política. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Maluta On. E como já tá virando tradição nesse podcast, a gente gravou em dois momentos. E por isso ela gravou um áudio pra gente atualizando. Você vai ver. Senadora, a senhora tá on?
1: Ultimamente, 24 horas por dia.
0: Quem é que tá off nesse Brasil, né, ultimamente, né? A gente Não pode tem. dar uns off
1: para muitos aí, né? Se você quiser, começamos pelo andar de cima. A gente pode desligar ah, isso aí, não pode. Vamos dar uns
0: olhos. Então eu vou começar já que nós temos que começar por algum ponto, vou começar lembrando da mensagem que eu mandei para a senhora na sexta-feira à noite, depois que acabou o depoimento do Luiz Miranda, que eu escrevi que quem dera todas as minhas entrevistas terminasse assim dessa forma apoteótica, né, como terminou o depoimento do Luiz Miranda. A senhora nem se deu conta que ele tinha confessado, né? Recupera um pouco com a gente, como é que foi que a senhora se ligou que ele tinha feito, finalmente, a confissão de que era o deputado Ricardo Barros, é. que o presidente falou.
1: Nossa, Malu, é tão interessante que eu acho, assim, eu acho, que, pela, acho que o universo está começando a conspirar a favor da verdade, a favor do, do Brasil, nesse momento de tanta dor, de tanta turbulência, de tantos equívocos, né? Diante de uma tempestade perfeita, tem hora que tem que chegar a bonança, não é possível. E eu acho que nós começamos a, a virar a página da CPI. A CPI estava passando por um momento um pouco delicado, eu acho. Nós terminamos uma fase que era muito uma guerra de narrativas. Embora a gente tenha documentos, provas, testemunhas, áudios relacionadas à conduta errática do governo, que levou a esse número é, de mortes sem precedentes, uma verdadeira catástrofe sanitária, a gente... Estava virando essa página que envolvia o uso de medicação irregular, que resolvia a falta de compra de vacinas e que essa omissão aconteceu levando as centenas de milhares de mortes do povo brasileiro numa guerra de diversão muito, muito forte nas redes sociais. Quem é Bolsonaro é Bolsonaro, não acredita em nada do trabalho da CPI e quem não é fica torcendo para que a CPI ah, investigue o que quer que seja, não interessa se é verdade ou se é mentira. Então, como senadora independente, uhum. que eu sempre busco a verdade, ora eu estou para elogiar, ora eu tô para fazer as críticas, é, eu, eu estava sentindo sim, uma grande preocupação com, com o rumo da CPI nessa segunda fase. E não é que fomos surpreendidos. Logo no primeiro dia dessa segunda fase, diante de uma denúncia muito forte de favorecimento de empresas para compra de vacinas no Brasil, com uma série de possíveis crimes por trás, é, nós ouvimos da boca de um deputado federal, que não é normal, acusar o deputado federal. A minha sorte é que ele estava cansado. E eu corri, eu estava pilhada, porque eu estava muito incomodada com a fala que o presidente tinha feito em relação à jornalista Vitória Bell. Eu fui lá para fazer um desagravo. E a hora que eu cheguei, eu sento muito atrás, porque eu não sou membro. O Randolph não estava na cadeira dele. Eu falei, agora é hora. Sentei na, bem na frente, assim, né? Eu falei, eu vou ver olho no olho a expressão corporal do deputado. E casou... De eu, além de eu ver que ele, assim, eu senti que ele estava, assim, um pouco balançado, eu vi que o, o, o Alessandro Vieira, que faz bem aquele papel de delegado, eu falei, ele não vai conseguir tirar nada, porque pelos brilhos do deputado federal, ele não vai falar na base da, né, assim, da intimidação, mas eu falei, então agora eu falar como mulher... Então, quando ele falou, não posso, eu comecei a estratégia, que era complementar a essa, que eu aprendi meu, com meu pai, que ele era criminalista, de aí fazer, então você não quer? Tá bom, você, como quem diz, né? E eu, eu entrei nessa, só que eu ia evoluindo já nessa fase, olha, o senhor não quer, eu entendo, eu sou senadora, eu entendo que o senhor não quer dizer, mas que o senhor sabe, o senhor sabe, o nosso, né? e nós temos condições de rastrear, e ele... Foi e falou, como o microfone estava aberto, meu, eu escuto mais a minha voz, eu só escutei em seguida, então eu falei, opa...
0: É uma coisa que a senhora falou aí sobre a fase da CPI. Muita gente dizia que as coisas não iam mudar a não ser que se descobrisse um caso de corrupção. Eu não sei se era a isso que a senhora está se referindo. É um propinoduto, né? Porque depois desse fio
1: desencapado, porque virou um fio desencapado pronto para dar curto-circuito aqui no Congresso Nacional. O deputado não, não, não acusou ninguém, mais, ninguém menos, do que o líder do governo. Ponto 2 diz que disse para o presidente da República que tem testemunhas. Ponto 3 diz que o presidente da República teria citado o nome do deputado. Pronto 4. Diz que o presidente mandaria para a Polícia Federal e não mandou. Aí o governo não nega que esteve com o deputado e não nega que o deputado fez a denúncia. Simplesmente joga a bomba no colo do Pazuello. Olha, eu falei para o ministro Pazuello. Como assim? Falou com o ministro que dois dias de... já estava exonerado, dois dias depois saiu do ministério? Aí o Pazuello vem e fala o seguinte, não. Defende o presidente diz, não. Eu, eu pedi para o Elso, que é o número dois, que está com processos, está sendo investigado, para investigar, o Elcio fica um dia só no Ministério e fala assim, não achei nada de errado. Então aí está muito forte que alguém prevaricou, que alguém cometeu esse crime de prevaricação. Agora é hora de descobrir
0: a verdade em relação a isso. A senhora já vê é, um cenário favorável a um possível impeachment do presidente Jair Bolsonaro? Malu, eu vou ser muito
1: sincera, pela CPI eu não acredito ainda, mas acredito que estejamos próximos disso. Vamos lembrar que impeachment é um instrumento jurídico-político, então ele tem que ter pelo menos dois grandes fortes elementos, né? ou três grandes fortes elementos. Você tem que ter um impacto econômico muito forte para fazer com que o presidente perca a popularidade, então você tem que ter o um apoio popular. Isso está começando a ganhar volume, eu tenho dúvida ainda do tamanho disso, mas isso nos próximos 30 dias fica claro. Então esse é um elemento ainda um pouco, um, um ponto de interrogação, em que pese a fotografia da semana retrasada da, do Instituto que deu ele com a pior das avaliações, ele tem que perder o apoio no Congresso Nacional, ele perdeu grande parte, mas não perdeu ainda um número suficiente, e você tem que ter o fato, aí vem o um aspecto jurídico, você tem que ter o crime de responsabilidade.
0: É difícil né de fazer a parte
1: Exatamente, fase. já agora não, a gente falou de uma vacina, mas desde sexta-feira para cá, por isso que a gente está falando talvez de um possível propinoduto, nós estamos falando de três vacinas, três possíveis contratos, um não foi assinado, nos valores bilionários que a gente não consegue nem colocar zeros. Um de um bilhão e duzentos com vacina. O outro que acabou não se efetivando, que é a da Consino, né, da empresa chinesa lá da Consino, que eles falaram em 5 bilhões de reais. E só não foi, é, não, foi não levou para frente que teve aí essa questão da propina que eles não é, Belcher, né? é que eles não conseguiram acertar. E por fim tem uma terceira vacina que é conhecida por todas nós, que é a AstraZeneca, cujo almoço com o Roberto Dias se deu no mesmo dia da assinatura do contrato da Covaxin. Parece que o Roberto Dias foi almoçar no restaurante para ver, olha, como a AstraZeneca é uma vacina mais fácil de vender, assim... Vender para o país, no sentido vender, vai ser dada, mas sim. vender a imagem, olha, é uma vacina boa, já tem autorização da Anvisa, eu vou tentar por ela. Só que aquela coisa da ambição como pecado capital, ele quis um dólar por vacina, por dose, eles queriam vender 400 milhões de doses, essa intermediária, Imagina que eu isso. nem sei se tem a vacina também, é importante saber de qualquer forma o negócio não deu porque ele queria um dólar, um dólar em cima de 400 milhões, nós estamos falando de 2 bi de propina, aí eu acho que o rapaz assustou esse dominguete que, se é que é verdade essa história
0: <risos> X, senadora, vou ter que abrir aqui um parêntese na nossa conversa, porque a CPI teve uma reviravolta com o depoimento desse representante da Davat, o Luiz Paulo Dominguete. A senhora concorda que o depoimento colocou a CPI numa encruzilhada?
1: Malu, eu não concordo, vou dizer por quê.
0: Uh, nós já sabíamos
1: que esse uh, ato, né, essa tentativa de propina, nós estamos diante de um crime tentado, mas não um crime consumado. A importância dele é só para, na linha da, da tese que está cada vez mais clara de que seja pertinente, havia um propinoduto, quer dizer, são os mesmos personagens pedindo propinas em vacinas diferentes. Então ela reforça a Covaxin, ela reforça a tese que na Covaxin, houve assinatura de um contrato irregular pelas razões todas que eu já havia mencionado e que ali, na compra de vacinas, se tentou levar de novo vantagem no sentido de direcionamento em cima de uma vacina que nós não sabemos nem quanto que custa, quanto que ela seria, realmente sairia oficialmente no sentido de, da realidade, quanto iria para pagamento de propina, tanto é que por diversas vezes em notas, ora era pagamento incluindo frete, ora pagamento que não incluía frete, seguro, então, eu acho que não foi dos melhores depoimentos que aconteceu, mas ele corrobora que há um esquema forte envolvendo os mesmos personagens, envolvendo a mesma conduta delituosa, ou seja, tentativa de levar vantagem em cima de vacinas que estão faltando no março da população brasileira. Então, nós estamos agora diante do, do, de muito trabalho por aí frente para comprovar todas essas denúncias.
0: Tem um elemento aí que é, o, que é comum a essas histórias que a senhora acabou de mencionar, que é a presença do deputado Ricardo Barros, né, tanto no caso da AstraZeneca tem o Roberto Dias, como também no caso da Covaxin tem também o, o Ricardo Barros. O Luiz Miranda disse que o lobista é, próximo ao Ricardo Barros ofereceu para ele uma propina para não atrapalhar o negócio. E o Ricardo Barros, não só líder do governo, como um grande líder do Centrão. A gente vai acabar vendo o Centrão derrubar o presidente, senadora? A
1: primeira pergunta é o que o presidente vai fazer com o Centrão. Quer dizer, se ele fica com o centrão e com o líder do governo nessa belinda, ele traz um desgaste muito forte para o presidente da república, para o governo federal. Quer dizer, uhum. não sabia, até ali ele não sabia. Vamos acreditar que o presidente realmente não sabia. Mas se não sabia, ficou sabendo com a denúncia do deputado federal bolsonarista. É importante que se diga isso. Uhum. E não toma as providências, ou toma providências frágeis como essa, se o presidente, se é que ele mesmo disse o nome do, do deputado, então começa a ficar muito difícil, e se você for ver, o governo pela primeira vez, ele, ele se calou, né? o governo é aquele que entende que a melhor defesa é o ataque, né? e a gente não percebeu isso, a gente percebeu sim, num primeiro momento, e talvez seja por isso o silêncio, ele teve uma conduta errática, totalmente desequilibrada, do Onyx junto com o Elcio, é, fazendo ali toda sorte de, de erros grosseiros na política e inclusive fazendo o processo inverso. Eu vou processar o servidor, um governo que sempre diz que combate a corrupção, e abrir um processo e indiciar para a Polícia Federal indiciar um servidor de carreira humilde que estava denunciando um possível crime de um esquema de contrato irregular bilionário.
0: Mas hoje ele atacou a CPI, hoje ele falou, lá no, no seu estado, estado, foi a ponta porã, dizer que não vai ser uma CPI formada por sete bandidos que vai tirá-lo do poder. Não consegue nos atingir. Não vai ser com mentiras
1: ou com CPI integrada por sete bandidos que vão nos tirar daqui. É, agora cabe ao Senado fazer a defesa da instituição, acho que isso é importante, é, e não é mesmo, não é, não, não, não é um G7 que vai fazer isso, né? é um relatório que vai ser votado e aprovado ou não por toda uma comissão que tem toda a legitimidade da Constituição Federal.
0: Uma coisa que muito me interessa conversar com a senhora é sobre a composição dessa CPI, uma coisa que eu pensei quando eu vi ali a senhora inquirindo o deputado Luiz Miranda e também as outras senadoras foi e eles que não queriam deixar as mulheres participarem da CPI a senhora se sentiu vingada em nome das suas colegas? Não?
1: Eu acho que não, Malu, assim primeiro é, eu, eu tenho que sempre reconhecer a gentileza, o presidente Omar Aziz mesmo numa, numa decisão monocrática sem passar pelo colegiado nos deu, nos deu voz, nós ainda não temos vez nós não temos o direito de apresentar requerimentos, de votar, de votar relatório, de solicitar oitiva de algumas testemunhas. É, a gente tem um poder muito limitado, mas ele nos deu a voz mesmo sem ouvir o colegiado da comissão. Óbvio que depois passou pela comissão, ninguém depois de uma decisão do presidente da comissão, o plenário da comissão não ia voltar atrás. Nos dando o direito de ter pelo menos duas senadoras na lista de inscrição logo no
0: início. É, então, isso, isso teve uma briga né, com o senador briga. Marcos Rogério falou que vocês queriam botar a peia no presidente é. Bolsonaro
1: se a bancada feminina você quer assento nessa comissão para agir como titulares da comissão forme pegue o bloco e forme um partido político e terão assento nessa comissão como membros titulares eu acho que esse episódio serviu para mostrar, não só para a mídia, que já estava percebendo isso, principalmente para jornalistas que cobrem aqui, vocês que cobrem Congresso Nacional, mas mo para mostrar à sociedade que há, sim, uma forma diferente de tratar a mulher em todos os, os postos na vida pública, seja na iniciativa privada, seja na vida pública, no mercado de trabalho. Então, acho que isso deu um, um holofote importante. Essa fala do senador Max Ogério mostra isso. Se a mulher grita, ela é histérica, se ela fala baixo, ela é fraca, se ela não fala, ela é omissa, se ela resolve falar, ela está falando demais. Né? Ou se ela resolve, de repente, explicar alguma coisa, ela é professora de Deus. Então, a gente está sempre sendo... Cobrada, mas não é no sentido de cobrado, no, no sentido natural do debate democrático, porque é uma oposição outra é a situação. A gente está sempre que, sendo questionada, então está sempre
0: velado, porque é uma questão cultural, essa questão da discriminação. Agora, no seu próprio partido, né? Eu fiquei também uma coisa que eu queria perguntar: o seu partido tem três vagas. Eu tinha, tem três vagas na CPI. Uma é para o líder Eduardo Braga, que é do Amazonas, a outra é para o Renan Calheiros, que é líder da maioria, mas tinha uma ainda para suplente, por que? que não botaram a senhora? Pois é, aí tem que perguntar para o líder.
1: <risos> eu, nem, eu nem pleiteei, porque eu confesso que eu achei que... Não pleiteou? Não, eu não pleiteei, Malu, mas eu, porque assim, eu, eu tinha acabado de sair de minha candidatura à presidência do Senado e tal, mas eu não pleiteei, porque eu acho, até porque sou... Tinha um racha é, ali com o Renan, eu, né? Eu, como eu sou líder do, da bancada, eu achei também que algum partido foi... Eu fui surpreendida por não ter mulher. A gente falou ninguém nem Nenhuma senadora da bancada no grupo que a gente tem falou, gente, vamos ver se vai ter mulher? Porque é uma coisa tão natural ter pelo menos uma mulher numa comissão que eu achei que algum partido fosse colocar uma mulher, né?
0: Uma coisa que eu andei perguntando também é por que, que não botaram, por exemplo, a senadora Cátia Abreu, que é do PP, um partido que tem muitas mulheres, né, é, e, e ela é uma liderança ali também, e ouvi dizer que ali é que ela era considerada incontrolável. E aí, fazendo aqui as pesquisas para o podcast, também ouvi um, um adjetivo desse em relação à senhora, que a senhora não podia ser candidata a presidente do Senado, porque a senhora era considerada incontrolável. Existe essa coisa no Senado de achar que as mulheres são tudo incontroláveis, assim? E, 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 e é melhor, precisa controlar a mulher? <risos> É, porque esse controlável que eles queriam
1: dizer, que bom que eu não sou controlável, porque eu acho que o que eles queriam dizer em relação a isso é o que eu entendo ser uma das práticas menos republicanas e eu não, me, não sirvo para isso mesmo se for no sentido de controlável para fazer o mal feito, para não seguir né, o, o que ditam as regras, para fazer do Senado uma casa independente, porque nada impede, obviamente, de e temos que ter uma grande harmonia com o poder executivo, seja ele qual for. O presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente supremo e o presidente é, da República precisam sempre, de forma harmônica, trabalhar numa democracia. Mas a própria Constituição colocou lado a lado a palavra harmonia e independência. Então, obviamente que não, eu não servia porque eu seria independente, né? justa, aprovando e trazendo todos os projetos para a pauta do, do governo federal, ainda que não concordasse com elas, porque isso é obrigação do presidente do Senado, esse é um órgão colegiado, não é o presidente que faz pauta, não é o presidente que diz o que entra, o que não entra, o que vota, o que não vota, qual vai ser o placar dos, dos votos dos senadores. Todos aqui estão na mesma hierarquia, mas obviamente que eu não iria aceitar submissão, é, eu não iria aceitar... É qualquer tipo de, de situação que não fosse o script do regimento interno e da Constituição Federal.
0: Agora, a senhora, com esse episódio, até fez uma, a senhora fazer as pazes aí com o Renan Calheiros, né? Do seu partido. né? Teve uma briga com ele ali em 2019, quando a senhora foi candidata independente. É, na verdade, a senhora foi candidata, ia ser candidata pelo MDB, e aí ele desafiou isso e resolveu ser ele o candidato. A senhora rachou e foi apoiar o Acolumbra uhum. e depois, não é isso? isso? E agora, em 2020, é, a senhora era candidata de todo o partido, mas parte do MDB foi apoiar o Rodrigo Pérez. Aí Pagin. foi o inverso.
1: Dez senadores não votaram em mim do MDB e só quatro votaram em mim. Uma questão institucional, o, o Renan votou em mim. Né? E, e os demais não entendendo esse contexto do partido né? acho que com isso também abriu um precedente difícil de ser recuperado com base nisso, não sei agora em que momento o MDB, porque aí quebrou quando você tem duas quebras quando tem só uma quebra, já tinha acontecido com o David tinha acontecido lá atrás, tudo bem mas quando você tem duas quebras consecutivas você perde a tradição não deixa de ser tradição então agora não tem mais sentido você tradição falar tradição do maior partido, partido
0: ter o presidente do Senado
1: exatamente, Quer dizer, como é que você vai dizer agora não, o maior partido tem sempre o direito E por que isso é importante? Porque quando você coloca o maior partido Você depois nas comissões Os maiores partidos têm direito na preferência De escolher as primeiras comissões Se você quebra essa regra Acontece o que aconteceu aqui Toda sorte de negociação, de negociata Porque aí se você não tem regra Você negocia cargo Você negocia espaço você negocia. É, e a interferência do governo federal também, né? Tem algumas suspeitas aí de tratoraço, de emendas extra-orçamentárias sendo discutidas. Eu não. Confesso que eu não sei, eu nunca ouvi falar disso aqui dentro, mas é, há uma suspeita em relação a isso. Então, quando você. Quebra a regra, porque quando você fala assim, o maior partido indica e depois aquele que ganha ele tem condições de, de compor, sempre aqueles partidos que vão indicar são os partidos das maiores bancadas. Quando você quebrou isso, como quebrou agora, quebrou totalmente. Tanto que o MDB quase ficou sem nada. Nós tivemos que negociar depois, porque o MDB, como eu fui candidata, o MDB teve que depois buscar espaços nessa. que é um pouco o que acontece na Câmara. Aí entra numa. Aí entra num, num ambiente. Tão ruim de retrocesso, né? Porque você começa aquele... De
0: fisiologismo, mesmo, exato. Né?
1: É um retrocesso do fisiologismo, do, da barganha, do tomar lá da cá, me dá isso, eu te dou a procuradoria da mulher, eu te dou eu te dou a comissão tal.
0: Ofereceram coisa para a senhora? É
1: melhor vamos dizer que não, né? Vamos dizer que não. Não, foi, fui chamada para conversar. Não, vamos dizer, vamos dizer a verdade. Né? Foi, fui não. chamada para conversar, <risos> para ver se não dava para assim, abrir mão da candidatura, enfim, né? Mas era uma questão de convicção. Eu já sabia quantos votos eu ia ter, né? Eu já sabia que ia perder, mas eu precisava marcar duas posições. Primeiro, era inadmissível, em 193 anos de história do Senado Federal, não ter tido nenhuma candidata mulher na história. Nunca. Nunca teve um partido indicando uma candidata. Eu falei bom essa barreira eu preciso eu preciso derrubar. E Não. segundo o que o meu retrocesso significaria um retrocesso de, de uma postura de ideia, né? É, era, de, era é pensamento ali. Eu estava convicta do que eu estava o que eu estava fazendo, o que eu estava defendendo. Eu estava defendendo a independência do Senado Federal. Não era possível é, senador sair daqui e conversar na Casa Civil, e oferecer isso, oferecer aquilo e falar o seguinte, olha, esse é o meu candidato, um presidente da República, é óbvio que ele pode ter preferências do partido dele, ele pode até externar isso, mas usar de alguma forma o executivo para esse tipo de... De, de intervenção, isso é muito ruim. Todos os presidentes tinham suas preferências, pediram votos para os seus candidatos na Câmara e no Senado, mas sempre teve essa, esse mínimo de divisão de
0: atribuições. Eu que cubro política há tanto tempo, sempre ouvi falar em fisiologismo, negociações é, desse tipo que a senhora acabou de descrever em outros governos. Piorou agora?
1: Malu, é, o fisiologismo toma lá e o presidencialismo de colisão existe desde que com a Constituição Federal foi promulgada, a gente não teve a capacidade de, com cláusula de barreira, estabelecer números máximos de partidos políticos, como você tinha, chegou a ter no Congresso Nacional, você tem melhor, deve ter melhor memória do que eu. Mas eu acho que nós já tivemos 38 partidos constituídos com cadeira no, no, na Câmara. Imagina como você aprova uma PEC. Lula teve essa dificuldade, Fernando Henrique teve essa dificuldade, todos tiveram essa dificuldade, aí começa a tomar lá da cá. Eu te dou ministério, de te dou cargos para poder apoiar. Isso existiu e continua existindo. Só que agora eu acho que tem dois fatores que pioraram. Primeiro, que ah, o governo quis se apoderar do Congresso Nacional ao colocar dois candidatos seus, um na Câmara e no Senado. Só que ele não contava com o um enfraquecimento do governo e, consequentemente, cada vez mais fazia, ah, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele até fez os dois presidentes, só que hoje ele não é comandado pelos presidentes da casa e nem, de uma certa forma, os presidentes da casa comandam o processo. É um número de, de parlamentares conhecidos como
0: parlamentares do Centrão que ditam a pauta. Deixa eu ver se eu estou entendendo. A senhora está dizendo, então, que hoje não é o, o governo que manda no Centrão, e sim o Centrão que manda Mas no governo. Mas eu não governo. tenho dúvida disso. E em todo mais. Eu não tenho dúvida disso, Malu. Antigamente, os governos, então, discutiam e negociavam com o Centrão. Hoje, o governo é... não manda no Centrão. É, é, é isso. por N razões,
1: né? o centrão é um que governo enfraquecido. Um governo que não tem direção, um governo que não sabe para onde quer ir, um governo em que o ministro da Economia diz uma coisa de manhã, à tarde não sustenta outra porque alguém foi e atravessou o processo e ele não consegue emplacar a agenda liberal dele. Cede a caprichos, cede a vaidade... Né, sabe que se impuser a sua pauta pode de repente ser convidado a ser retirado do governo então por conta disso ele, ele, ele rasga de uma certa forma a agenda liberal dele o que é pior, porque assim, uma coisa é você não ser liberal tem alguns que acham ótimo isso bom, eu não sou liberal, não quero privatizações eu não quero reforma administrativa eu não quero isso, eu não quero aquilo só que agora é pior, porque você não tem nem o um lado mais estatal né, um lado mais do Estado concentrando suas atribuições nem alguém defendendo o Estado místico Mínimo, né? E nós não conseguimos encontrar nem o estado necessário, que, eu, que é o que eu prego: nem mínimo, nem máximo, mas necessário. O que a gente vê é esse estado cedendo a lobbies interesses estritamente particulares, privados, em detrimento de uma pauta mínima de país, seja mais liberal, seja menos liberal.
0: Uma coisa que a gente tem ouvido falar e que eu acho que está ficando mais ou menos claro, queria ouvir sua opinião, é que no momento em que se começou a negociar vacina, é, isso é, é, ligou, é, se ativou um mercado paralelo de vacinas em que havia uma série de interesses operando. O que, que a senhora consegue ver? Esse mundo paralelo da, dos lobbies da saúde capturou o governo? É, isso? é, eu
1: entendo, bom, esses lobbies sempre existiram e existem em qualquer lugar, em qualquer gestão pública. É iniciativa privada, alguns não tão bem intencionados, que sabem que para venderem seu peixe, precisam oferecer algo mais. Para vender o seu peixe, precisam vender benefícios, né? entregar benefícios. Entregar, vamos no português muito claro, algum tipo de favorecimento ilegal, favorecimento financeiro ilegal, que em alguns casos a gente chama de propina. Então, quando o governo acordou, no final do ano, e viu que não tinha mais vacinas para comprar, porque se tivesse feito seu dever de casa com a Pfizer, que mandou mais de 50 e-mails que não foram respondidos e não teríamos esse tipo de problema, que teríamos excesso de vacinas, quando o governo viu que tinha falta e o mercado privado também viu, falou, bom, agora é a hora de eu entrar, eu consigo comprar ou trazer vacinas para o Brasil. E procuraram as pessoas certas, ou melhor, as pessoas erradas. Né? Procuraram aquelas pessoas? Depende do objetivo, é, depende, né? depende certo? Do, conforme eu... o ponto de vista. Né? <risos> o adulto verdadeiro ou falso, vai ser investigado. Ele está acontecendo e está sendo, tem que ser investigado. O que pode estar acontecendo dentro do Ministério da Saúde, no Ministério que foi militarizado, porque dizia o seguinte: os militares não são corruptos, não aceitam assédio e com transparência nós vamos mudar essa história dentro dos ministérios. Falam de um tenente coronel, Alex Marinho. Falam do Elcio Franco, também militar. Pazuelo, que pode não ter aí nenhuma participação General. direta, mas é, era o chefe de todos eles. No mínimo, houve ali alguma omissão. Então, assim, veja a situação realmente do governo muito difícil. Vai depender muito da capacidade também da CPI de baixar um pouco a, a fogueira das vaidades, baixar essa fervura de só querer estar em rede nacional, de saber fazer as perguntas certas nas hora, na hora certa. A comissão precisa ter disciplina, precisa ter ritmo e precisa ter foco. Ela tem que se organizar, saber sabe, separar o joio do trigo. Oh, isso aqui é só perfumaria, isso aqui só vai fazer um dia de debate, isso aqui não interessa. Se você tem maioria dentro da comissão, haja, faça. Agora é hora de dizer a verdade para o Brasil. Agora não tem recuo. Eu diria que é, de dois meses para cá... Todos os brasileiros que morreram acima de 30 anos já poderiam estar vacinados. Então a pergunta, por que não estão e de quem é a culpa? Então sim, o foco principal agora são os contratos da vacina, eles foram legítimos ou foram fraudulentos, quem levou vantagem, houve tráfico de influência, houve advocacia administrativa, houve prevaricação, houve peculato, houve corrupção. O que é que aconteceu que nós não temos o povo brasileiro ainda vacinado, é, pelo menos como eu disse, na sua grande maioria.
0: E com tudo isso, a senhora ainda se intitula independente? Porque o seu discurso é, aí está sou... de oposição.
1: Eu sou independente, Malu, porque assim, ah, os projetos... Eu não vou me negar a votar os projetos do governo federal que entendo serem relevantes para o país, né? É, eu tenho uma agenda um pouco mais liberal na economia, embora nunca tive é, esse conservadorismo na pauta de costumes, sou contra o armamento da população, sempre fui, é, tentei criminalizar a homofobia na presença da CCJ, a gente estava engatilhado, tudo bonitinho, falei, Olha, daqui uma semana o Supremo vai fazer o dever que é nosso. Avisei todo mundo, conversei, mas veio aí um lobby muito grande, mais conservadores, nós não conseguimos avançar. Então, eu não sou governo, nunca fui por conta dessa pauta, mas eu tenho uma identidade maior um pouco na pauta liberal. Mas não esse liberalismo enlouquecido, ensandecido, em, em, em que eu não consigo encontrar foco, eu não, eu não consigo votar algo que eu não consigo entender. Sou senadora independente porque, assim... Ninguém também me aceitaria na, na, na oposição.
0: Né? Essa... Porque a senhora é incontrolável.
1: <risos> é, talvez é.
0: Vai ver que é, é talvez.
1: Eu passei por um processo, né? Eu passei no processo de impeachment da Dilma. Então, assim, não dá para me colocar né? nesse, nesse processo de oposição. Falava em pedaladas e maquiagem fiscal em 2013-14 e e falava da omissão da senhora Presidente da República neste que é o maior escândalo da história do mundo, não só do Brasil, o tal chamado Petrolão. E até porque a terceira via, que é o que a gente busca, né? a terceira via democrática ela cumpre um pouco esse papel, né? não estava bom no passado, não está bom no presente, precisa, tá, precisa dar certo no futuro, então a gente não pode nem voltar no tempo. A senhora ainda acredita Oi?
0: nessa terceira via? A senhora ainda acha que tem chance ah, de terceira via? Ah, mas cada vez mais, momento?
1: agora sim, cada vez mais, a pergunta é quem vai no terceiro, segundo turno com essa terceira via? A senhora acha que o Jair Bolsonaro não vai estar no segundo
0: turno? É eu isso? não tenho,
1: eu, eu não, assim, não, eu teria que, eu, eu confesso assim que eu estou tão mergulhada aqui que eu não tenho condições de fazer uma avaliação. A gente está muito recluso por conta da pandemia, a gente perdeu o chão da rua, né? Que é o contato mesmo nos bairros com as pessoas. Então a gente se baseia muito só é, em pesquisas de intenção de voto, mas pelo andar da carruagem, o grande baluarte. A única coisa que ainda salvava o salva, salva por enquanto esse governo é que ele foi eleito com uma maioria esmagadora, já lá no primeiro turno, porque ele surfou numa onda de uma, um governo que seria um governo de combate à corrupção. Isso deu a eleição do presidente Bolsonaro e isso o sustentou, apesar de todas as sandices. E agora nós estamos percebendo que tem indícios de corrupção dentro do governo. Então, se o presidente não age nesse momento, se ele não faz alguma coisa nesse momento, é óbvio que isso cai no colo dele. O problema é que ele não pode fazer, porque vamos lá no início da nossa conversa, não é, Ele não controla o Congresso através do presidente da Câmara, do Senado do Centrão. Hoje é o Centrão que está controlando o governo. Ele está ditando a pauta e está dizendo o pior. Não é que está ditando a pauta, agora é hora de voltar à reforma tributária. Ele está ditando a pauta e está escrevendo o texto.
0: A senhora que é de uma família é, de políticos, né? O seu pai era político, na verdade o seu pai foi um político muito conhecido, foi inclusive presidente do Senado. Eu queria saber se foi por isso que a senhora entrou na política, é o exemplo do seu pai. Eu tô na vida pública desde os cinco anos de idade, porque foi quando meu pai virou
1: prefeito e aí eu, obviamente, perdi meu pai pro... Né? o público. Porque meu pai respirava política. Meu pai não falava assim, bom, agora eu vou desligar, vou me desligar e vou jantar com a família, ou vou passar um final de semana, ou eu vou, vou no cinema com... Não. Meu pai falava de política e vivia política 24 horas por dia. Então, eu não tinha um pai dentro de casa. O pouco tempo que a gente tinha era nas mesas do almoço e ele dava verdadeiras lições. Eu falo assim que não há nada de ruim nisso, porque também o pouco tempo ele dava lições sobre caráter, sobre vida, sobre condição humana. E minha mãe muito religiosa, muito daquela assim que faz milagre pelas orações. Então, acho que sim, eu sou fruto um pouco da, da religiosidade da minha mãe, com o dever cívico do meu pai. Minha mãe sempre falava o seguinte: minha filha, a gente tem tudo, né? Então Deus vai abrir, vai pedir para que você abra no final, no dia dos dias do Jesus final a sua mão e vai perguntar o que você fez com seus talentos. Então isso, Só Então assim, é, isso me marca muito, né? Quer dizer, é, isso é uma coisa muito forte na minha vida, muito forte. Eu me lembra quase todo dia disso, e o meu pai sempre com essas lições. Só que, ao contrário, Malu, ao invés de me estimular a ir para a vida pública, isso me afastava do mandato eletivo. Eu queria fazer política porque eu estava pronta como cidadã. Eu fui forjada como uma cidadã. Então, eu fazia política de bastidores. Eu fui da direta já, eu fui fora colo, eu fui pelos movimentos, eu sempre estava nos movimentos sociais, eu empacotava Santinho ajudando as candidatas. Quem me impulsionou, foi meu pai, depois de ter ouvido muita gente dizer para ele, olha, sua filha daria uma excelente política porque ela é uma professora de direito público, ela dá aula sobre administração pública e ela é considerada uma das melhores professoras das universidades onde ela dá aula. E eu, e eu resisti quatro anos, porque eu falava assim, imagina, o homem público da, da, da minha família é meu pai. E eu falei, tá bom, vamos experimentar. E eu virei deputada estadual. Quando eu virei deputada estadual, eu só fiquei dois anos. O que meu pai falou assim, filha, é... ele sempre falava que nunca queria morrer sem voltar a ser prefeito da cidade em que ele nasceu. Era uma forma de, assim, né, de acalentar o coração dele, nunca iria acontecer. E ele falou assim, filha, a gente sempre perde lá na, na nossa cidade, eu sempre perco, eu sempre apoio um candidato esse candidato perde. Eu não gostaria de terminar minha vida pública sem, sem ver... Me ver prefeito, eu queria que você fosse candidata a prefeito da cidade em que você nasceu, que nós nascemos. Então eu virei deputada dois anos só e me elegi prefeita. Eu de alguma forma acho que se eu entrei para a vida pública, é de alguma forma para realizar o grande sonho do meu pai, por outras razões, mas através da filha, de estar na cadeira de prefeita da cidade em que nós
0: nascemos. Mas o fato da senhora ser filha de um político, a senhora é de um clã, né? O clã Tebet, isso fez diferença, assim, que a senhora é mulher, mas era filha de um político importante. Então, Sim. embora isso seja, até certo ponto, injusto, né? Porque a senhora é a senhora, uhum. ele era ele. A mulher precisa de um clã para subir. A mulher não precisa, por todos os Na seus política. valores.
1: Por todos os seus valores. Mas, infelizmente, é. pela dificuldade que nós temos ainda nas composições das chapas. Ser filho de alguém ajuda a dar o pontapé inicial, sem dúvida nenhuma. E só agora a gente conseguiu um grande avanço e agora acho que a gente muda essa realidade. A última eleição foi a primeira, na Câmara dos Deputados, a primeira eleição que a gente mudou um pouco essa história. Não só temos direito a 30% das vagas nas chapas, como 30% de tempo de rádio, de tempo de televisão e de ajuda financeira do fundo que isso não era repartido conosco. Então a gente nunca disputava em pé de igualdade. Agora nós temos pé de igualdade. Qual é o resultado disso numa única eleição? Nós saímos de 55 deputadas federais para 74 deputadas federais. Então houve um aumento de 46% de mulheres na, na Câmara dos Deputados, por conta de uma única alteração. Qual é a alteração? Garantir igualdade de condições. Então, hoje, é uma situação diferente. Mas, respondendo de forma objetiva, sim ou não, sim. O fato de pertencer filha... É, é, de um homem público, não só me fez entrar na vida pública quando eu achava que não deveria, como me deu sim. Eu não, eu não teria sido eleita, por mais que fosse uma professora conhecida, tinha dado aula para 4 mil jovens no meu estado, eu não teria sido eleita deputada estadual se eu também não fosse filha de Ramstead. Isso eu tenho que reconhecer para aquele momento. Graças a Deus... Hoje, as mulheres já têm, um, isso foi há 20 anos atrás, as mulheres já têm um espaço de poder em que elas podem mostrar e as pessoas verem qual é o valor que elas têm, independentemente de nome, de sobrenome ou de, ou de empurrão de quem quer que seja.
0: A senhora tem duas filhas, né? Elas vão entrar na política, Tem vontade? A senhora quer que elas entrem na política? De jeito nenhum, não. Não. <risos> Acha que é robo. E o seu marido também é político. É, Mas né? tu, agora tá eu querendo, estou querendo
1: que ele pare. Agora eu falei para ele: você assim, não é uma candidata mais nada. Vamos, vamos para casa, vamos cuidar da vida. Então, tá bom.
0: <risos> mas a senhora não vai, não, né? Não, eu sou. É, mas a, senhora a princípio eu sou
1: candidata à reeleição, né? não é um processo fácil é. vindo de um estado conservador pelas minhas posições. Bolsonarista. É, bolsonarista, pelas minhas posições. Sei que estou um ano antes da eleição, eu sei que é um... Né? Mas é a minha consciência, é, eu tô, estou tô fazendo isso pelas minhas filhas e pelas filhas e filhos de todas as mães que eu não conheço.
0: Bom, agradeço a sua presença no Malu Taon. Ótima conversa. Eu, por mim, ficava perguntando aqui um monte de fofoca, mas a gente vai ter que encerrar, porque eu sei que a senhora tem mil articulações para fazer aí, né? A senhora continua on, mas a gente para por aqui. Obrigada, foi um
1: prazer. Obrigada, Malu. Que bom que o sobrenome hoje da mulher brasileira é coragem. Nós temos coragem. Isso não nos falta. Grande abraço. Obrigada.
0: Esse foi o Malu Taon. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, captação de áudio do Maurício Belli, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e o desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.